0: であのー、このオンエアの時にはだいぶ日が経ってしまっているんですけれども、えー、実は、ですねこの収録の前日あのワールドカップの、えー、日本の第一戦ドイツ戦があったんですね、昨日の夜私も見たんですけれども、えー、皆さんもまだ記憶にきっと残っていると思いますけど、はい、2対1で日本がなんと勝利しました、すごい。ちょっと信じられないですね日本がそのヨーロッパの強豪国に勝つなんてちょっとしばらくないかなーって思ってたらはいいもうすすごい強かったですねあの私もその4年前のロシアワールドカップの時はテレビ朝日にまだいてでそこで担当してたんですよねワールドカップスタジオを。なんでちょっとこう考え深かったですしあとすごい時代の変化みたいなのも感じましたあのその当時はほとんどテレビでそういう地上波でワールドカップの試合は流れてたんですけど今ねアベマアベマとたまに地上波みたいな感じですごい変わりましたよね時代が。うーん。なんかこの数年で4年でものすごいいろいろなことが変わってるんだなっていうのも実感しましたねあとはまあそういう意味では局を離れて仕事とは関係ない立場でサッカー見てたのですごい純粋に楽しかったですでなんか高校時代にその時日韓ワールドカップがあったんですけど日韓ワールドカップでもう本当になんかワクワクしながら学校から走って帰って試合に間に合わないみたいな走って走ってではい、であたりの近所からはなんかこうやったーみたいな声が聞こえるんですよね、ちょうどゴールが入っちゃったんですけど<笑>でその,そのなんか高揚感みたいなのを思い出しましたうんなんか本当に楽しかったですね、ワールドカップがまたちょっと再び、はい、今回楽しめそうですね、うん、皆さんのワールドカップの思い出、ね、いろいろきっとそれぞれありますよね、そんなのもなんか思い出しながら今回のワールドカップ楽しみたいと思います。さて今回のゲストお一人目は医療法人社団再生会いがり歯科医院の理事長で歯科医師のいがりひろさんです福島県いわき市にある歯医者さんですそしてお二人目が調布興産株式会社代表取締役の稲則道さんです山口県にある会社で給湯器の開発販売などをされているそうですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いしますお知のティータイムス。さてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。お一人目が医療法人社団再生会伊ガリ歯科院理事長で歯科医師の伊ガリ弘明さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: まずはプロフィールをご紹介いたします。猪狩里弘明さんは1969年のお生まれ、東北大学史学部を卒業後、2003年福島県いわき市に猪狩里歯科医院を開業されました。ということで今日はよろ,よろしくお願いします。今日は福島県からいらっしゃったんですか。はい
1: はい、福島県でもこう南南東ですね。うんはい、ちょっとこう。陸の孤島みたいな場所にはなるんですけども、そこから、はい、参りました
0: 。あの、歯科医院があるのが常磐線にある、はい。内郷駅から歩いて一分、っていう情報が入ってるんですけど、はいはい、これどういう街なんで
1: すか。はい、まあ、もともといわき市自体が昔、こう、小さな街を。大合併したので、面積は広いんですけど、街が点在してるんですね。だから、本当に、まあ、人口でいうと合わせると、そこの街自体が3万人ぐらいなんですが。えー、朝と夜は駅前でも、あの朝と夜夕方だけ高校生が、こうやって賑わうと、
0: はいはいあ。あとは
1: ひっそりとしてるという、本当に静かなところです
0: 。えーはい、じゃあ、結構家と家の間も、こう距離があるみたいな感じなんです、ね。な、はい、そう
1: 、そんなことはないんですが。まあ、本当にこじんまりした、ええー、街
0: です、ね。はい、あたりは何があるんですか
1: 。あたりはもう住宅街です、
0: えー。あ、住宅街なんですね。えーだけど、まあ、こう町がこうてんて,んてんと。点在しているてい、はい
1: い。いろいろな、まあ、私は内郷ですけども、他のいろいろな町っていうのがもう点在しているっていう。
0: はい、それを
1: より休めたっていうのがまあいわ、いわき市という
0: こと。あ、はい。もうずっと福島県のこのいわき市ですか
1: 。そうですね。生まれも、まあ、いがりっていう名字は比較的このいわき市とか、こちらに多いんですけど、うんえー。仙台に私大学行った時には、本当に、初めて聞いたとか。っていう風に言われたことがあります、ね。そうです
0: ね。はい、うん、うん、なかなか聞かないですね。このイガリっていう名前は。はい、えー、で、あの先ほどちょっとちらっとお話しありましたけど、はい、息子さんがあの、はい、私と同じ大学のそうなん<笑>ちょっとにっ東京で本当に、
1: 先週したと同じ。あ、私の後輩になるわけですね。<笑><笑>ご指導よろしくお願いし
0: ます。<笑>まずはい、はい、もう全然見習ってほしくないような先輩なんですけど。ごえ<笑><笑>でもまあ息子さんはじゃあ東京に出ていて。はいもう今はご夫婦で,で,で,ですあの私
1: 3人あの子供もいまして、まあ、上の娘も東京にいるんですがあ,あと下の息子がま,たまだ地元にいるという,う、はい
0: 、やっぱりね、うん、あのみんな東京に1回出ていっちゃうっていうのは、ね、やっぱりそうですね
1: っやっぱりそこでいろいろ見れないものを見たいという,、うんうでねうん、こで自分の将来考えたいっていうのがやっぱりあるかなっ
0: ていう,うに、うんイグリさんご自身も東京で働いていたこともあるんですか、はい
1: 、そうですねあの初めて大学卒業してから、まあ、先輩の紹介で、まあ、宮城県の方でちょっと勤務させていただきましたけど<笑>その後やっぱり東京でいろいろな研鑽をしたいということで<笑>、えー、勤務して何年ららいいらっし
0: ゃったんですか
1: 東京には東京はいたのは4年ぐらいですか
0: 、ね、あ、4年,ぐらい4年ちょっとはい、はい、研修してで戻って開業された、はい、っていう形ですかね、はいはい猪狩歯科医院はどのような診療をされているんですか、はい
1: えっとまあ、全体、今あの、いろんなその一般歯科、矯正歯科、小児歯科だったりいろいろな分野がありますけどあのやっぱり地元となるとこう専門的なものでなるとやっぱり患者さんのニーズに合わないということがあるんですね。うん、なんで、いろいろな専門的な部分をやっぱり包括的に行えるということがやっぱり日本では必要でアメリカとかでは例えばこの分野この分野って専門があって、うんうん、で専門外のところはあちらに行ってくださいということになりますけどやっぱりそうすると患者さんが、えー、じゃあここまでやったので次お願いしますってなるとやっぱり日本でななかなか難しい情報
0: が一、ね、箇所でまとめてほしいというのはありますよねそうで
1: すね。それを一つ一つの分野をやっぱり、えー、計算していかなきゃならないのですごくこう奥が深いですねう歯科
0: の分野うそう、はい、あのホームページ拝見させてもらうと本当にいろんなことを担当されてますよねうすその一般的な歯科もそうですし矯正、はい、とかあと審美とか、はい、小児歯科もされてるっていう、はいはい、他に今私が言ったこと以外って何か。はい漏れていることありましたか、うん
1: まあ、あとはまあインプラントだったりですねイン,ンインプラント治療だったりとか、はいはいまあ、高齢の方はやっぱり義肢じゃない、えー、方法でっあのしっかりこう噛みたいとか、えー、っていうやっぱりニーズもありますのでうそういったことにもやっぱり応えられるように、えー、していかなきゃならないですし本当にこう赤ちゃんから本当にお年寄りの方まで、えー、いろんなのライフステージに合わせた診療っていうのはやっぱり。やっていかなきゃならないなと思って日々努力しています
0: 。ちなみにインプラントで、はい、あのこの間ちらっと聞いたんですけど、はい、あのインプラントできない歯っていうのもやっぱあるんですか。そのなんか骨の問題で,、うんでね、ここにやるとちょっとこうあの貫通しちゃうのかな。あの、うん、骨が薄い部分だからそこにインプラントできませんみたいなことを聞いたことがあるんですけど。うんう
1: んまあ、上と下で違うんですけれども、まあ。基本的にインプラントの骨がないと歯っていうの自分の歯もそうですけども歯の周りりに骨がありますよね、はい、それで歯っていうのが、えー、成り立ってるんですけどインプラントも人工の根を、えー、固定するためにはそれを支える周りの骨がしっかりとした骨がないとできないんですね。骨、う、骨、ん、骨がない場合にには今は今をを部分的に作ってかから骨を入れたりとか今多分貫通って多分おっしゃったのはもしかしたら上の奥歯かもしれません、はい、上っていうのは上顎銅といって副鼻腔っていうよく蓄能症とかそういった聞いたことあると思うんですけども上の部分っていうのは歯茎の歯がないところから上のその上顎銅っていう場所が人によってこう高さが違うんですね、うんうんうんうん、高さがなければ入れることができないのでえそれを今度は上顎銅っていうのを居上術といってそれを上げてえー要は貫通しないようにしっかり骨を作ってからやるとかっていうところになりますのでそ
0: れまた大掛かりな手術になっちゃうから、うん
1: 、そうですねそういったのもいろいろ事前にこうシミュレーションしていくっていうことがすごく大事なところになりま
0: すなんかそういう新しい技術も、はい、かなり取り入れていらっしゃるっていうふうに伺ったんですけれども、はいはい、どういうふうにされてるんですか今は,は
1: い。いろんんなな分野で全てではないんでてはいすけれどもいは一般的にいく、スライドを持ってきたのであ。ありがとうござ
0: います。なんかデジタル。デ,ンティスデジタルでもできるってことですね。デジタルデンティスティ。
1: デンティスティっていうのを。例えば矯正歯科の分野で歯並びを直したいって言った場合に。例えばこの写真、ちょっとあの写真なんでお伝え的ににくいと思うんですけど。例えば前歯が噛めないと。はい。いているって言った場合に。当然その、歯を噛ませるように。並べていくわけです,ですけどもでも最終的な仕上がりっていうのは口の中でその歯がどういう位置にあるのかっていうのがやっぱりわからないとしっかり例えば噛んだとしてもそれがずれていたら顔の中でやっぱりそれ満足いく結果にはならないと思うんですね。うん、でそれが今まではお顔の写真と歯、え、型、ー、口の中の写真。はい
0: 、それから歯型入れますよね。普通にあの,、ね、にあの柔らかいクリーニングしたのを入れて、ね。どうどうでしたか。歯型取りますよね、うん、毎回。結構
1: 大変だったと思うんです、ね。大
0: 変あと仕上がりがめちゃくちゃかかるなっていうのがいつも印象です、ねはいは
1: いはい。まあ今もそれは必要なあ本当に大切ななんですけども部分的にそれを使わないでできる診療もあって例えば矯正の診断とかではこういった口腔内スキャナー、うん、口の中のスキャナーオーラルスキャナーを利用してこれカメラになってるんですけどもお口の中にカメラを入れて、うん、え撮っていくんですね、うん、そうするとこう画面上にこうパソコン上にこうお口のデータが出てくる、はい、
0: 立体的なもう口の,その状態がデジタル映像、はいはい、画像として,出てくるれですそれ,がそ,それ
1: がいわゆるもう型取りになっちゃうわけですよ、うん、でそれがデータ化するそれからあのレントゲン写真その3つの情報顔の情報と歯並びの情報それからえー、レントゲンの情報をこのようにバラバラで見てたのを一つに一体化
0: インテグレーションすることによ
1: って、はいえー、事前にですね、えー、どのようにですね、えー、その患者さんが歯が、えー、どの位置にこうあるのかどれだけ歯を動かすことが解剖学的にできるのかっていうのをおより、えー、正確に見ることができる
0: 。患者さんの顔の顔写真があっててでもその3つ全て合成すると、はいその歯がどういうふうに生えてるのかっていうのが、はい、その歯,歯の一番根っこですかね根っこの部分まですごいきれいに見えるんですね、はい、そで,すね、はい、でその向きとか、はい、あと見え方とかもじゃあこう歯医者さんとしてもより楽になったって感じですかそのやり方、うん
1: 、そうですね,ねあの今までとだから全く変わ,変わっていくっていうような感じになりますね
0: 。へーうんじゃあその過程も分かるわけですねこの歯が強例えば矯正したらだんだんこうやって変化していってこういう段階になって動かしてい最後までこういう
1: ふうに動いていきますよっていうあ,、まあ、あと途中でこう多少のズレっていうのが出ると思うんでその時はまた、えー、スキャナー口腔内スキャナーにとって修正していくっていうような
0: 感じになります、えー、素晴らししいやっぱ進化してんですね。んなんでこれ
1: からはどんどんんんいろんなものが出てるんじゃなないか
0: じゃあその猪狩叱咤委員ではかかなりり思いい切っってて取り入れたうう感じですかそう
1: ですすそね、まあ、私の診療理念にもありますけど、うん、やっぱりこう,うんやっぱ本質的に変えない変えてはいけないというか決まってるスタンダードのところは大事にしなきゃならないですしでも今度は新しいものもやっぱり取り入れなきゃならないっていうところこれは今いろんな分野であると思うんですけどやっぱそこはすごくいろんなことをアンテナ張ってやっていく。それがやっぱり患者さんのいろんな情報提供にもなりますしこれは、まあ、日本どこにいてもできることだと思うんですね
0: 。さあでは最後にこれからの夢目標を教えていただけますか、は
1: いまあ、目標っていうかまあ継続っていう意味ではもう歯科っていうのはそのまずお口の健康っていうのはすごくから全身の健康のほとんど第一のもう入り口
0: です、ね。い
1: そうなんですでも意外と患者さんこうあの歯,を歯の本数何本ですかって皆さんに聞くとあれ何本だろうっていうか
0: ってないかもです
1: あるんですね、はい、でもやっぱり自分のの体をを守っっっっってててていいいいくためには現状がどうなっていいっていうななななかかやっぱり知っておかなきゃならないじゃあ、えー、そのタイプがどういうタイプなのか、えー、リスクが自分のお口の中のリスクがどうな状態なのかっていうのもやっぱり分からないっていうこともあると思うんでそれをやっぱりまずお伝えしていく。っていうことがでそのままだとどうなってしまうのか未来ですね、うんうん。そういったことを分かることでやっぱりあじゃあ気をつけようとか予防しようっていうことになると思うんですね。だからそういったよそういったことにまあ私ができるのは本当に、えー、関われるのは本当にごく限られてますけど、えー、まあ、そういう患者さんに向き合って、えー、まあ、そういう予防に取り組んでほしいっていうことも一つですし、あと歯っていうのは当然その食べるだけじゃなくて。えー今お話してますけど、はい、会話も歯がないかったりするとやっぱ大変なんですよ、ね、あ
0: あそうですすよよねねそうん
1: 、ちょっと位置が変わっただけでなんかちょっとこう発音がっていう患者さんもいらっしゃいます、はい、本当にこうすごい繊細なです、はいうん、でそのためのそういった治療だったりあとは、えー、顔のパーツの中で本当にこう、まあ、目もそうですけど口の歯並びっていうのもすごくシンボル的な存在、うん、場所なんですよね。そうですねうんなんで、えー、例えばそれを治すという場合に治していくことでなんかすごく笑顔に自信が持てましたとか、うんうんうんうん、そういったことをですねこう、えー、治療を受けることで、えー、得られるこう患者さんが、えー、増えてくれれば本当にやってて嬉しいなと思いますしそれをやっぱり継続してもう地道に、えー、やっていきたいなというふうには思っています
0: 。あ、はい、最後にあのじゃあこう放送が終わってしまう前にあの本当にあれですね伊刈さんお肌が綺麗ですね
1: 。はい、<笑>よく言われます。はい、
0: <笑>それだけ言ってお
1: こうと思って。はいはい、よく言われますね。もうもう
0: いい感じにあのもちろんおしわはこう年齢を重ねる
1: まあこの辺のシワはもうあの元々ですけど、けどそ
0: れも綺麗なシワって
1: いうか、あ,ありがとうございます。はい、す特に何かこうあのお手入れはしてないんですけど
0: 、ええー、うましい形の年のかね方だなと思います、はいあ。ありがとうございます。最後に言うことなのかはい、はいそ。そこ
1: ですみません閉めていただいて
0: 。はいすみませんありがとうございます。<笑>はい、すまと,いますということで医療法人社団。再生会いがり市会委員理事長で市会医師のいがりひろさんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました,、はい、ました竹内よしえのティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です今回はフレデリック・カッセルのミルフィーユ・バニーユですいやこれすごい今あのブースの中で歓声が上がったんですけど見た目がもうめちゃくちゃ美味しそうですね何なのこれこれこれはミルフィーユなんですかすごいあの2層になってるのかな ?2 層か3層ぐらい一番下の生地とあと2層上にあってでその間にもうなんか今にもとろけ出しそうなこれはクリームなんだこれタヒチバニラを使った濃厚なクリームとキャラメリゼしたサクサクのパイ生地なんですってでシナモンの香りがブース中にわあ美味しそうえたじゃあちょっとはいいただきますねまずこれ変わっちゃっらたあれシナモンの香りってこの紅茶の香りじゃないですよね<笑><笑><笑>まさかちょっとじゃあこのミルフィーユいただきますおおもうクリームがちょっと待ってパイ生地が全然切れない,やばいクリームが全部溢れ出してくるすごいあすごい<笑>ちょっといんきますうんクリーム最高ですめちゃくちゃ美味しいなんだなんかプワンプワンみたいな感じで口の中で感触がすごくいいですねそしてシナモンは紅茶ですね<笑><笑><笑>シナモンはちょっと紅茶でした<笑>このミルフィーユはめちゃくちゃ美味しいです結構しっかりめなパイ生地ですねこれもうほんとサクサクって感じの。あの存在感抜群です美味しいですね、はい、ごちそうさまでしたさてこの後お招きするゲストは調布興産株式会社代表取締役の稲則道さんですこの後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は調布興産株式会社代表取締役の稲則道さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: ままずはプロフィールをご紹介いたします稲則道さんは1974年調布製作所に入社1983年に退社され調布興産株式会社に入社専務取締役を経て2007年現在の代表取締役に就任されました。ということで今日はよろししくお願いいたします、
2: はい、ごお願いします
0: ,すごくおしゃれでいらっしゃいますね、ねダンディーな
2: ハッ
0: トをかぶっていらっしゃって、であのネクタイはこうっと赤と赤と黄色が好きなんですかラ、ね、<笑>ラッキーカラーカでですか、ね、そう
2: ですすか
0: 、はい、素敵ですあの声もすごく低く低て<笑>マイクの通りが、はい、そあのすごくよく聞こえますよね。<笑>はいなかなかこうラジオは出られたことって、うん、はな,いですないですよね、ふだんはいと。本社は山口県下関市にあるということで,で、ねえー、今日はそは山口県、今日というか昨日いらっしゃったんですね、はい、山口県から、はい。結構こちらにいらっしゃることはあるということです,かそうですねあの
2: 、東京ビッグサイトでいろいろイベントありますよね。はい、あれなんかにも、はいはいはい結構来ますんで。なるほど。え
0: ー、あ,ありますねそういう。ちなみにあの山口県下関市ってこう行ったことないんですけれども、ね。はい,はい、はい、ねいつか行ってみたいところではあるんですがなかなか行く機会がなくてどんなところなんです
2: か。かフグが美味しいとこ
0: ろです。あそうですよねフグ有名ですよね実際地元の方もフグは食べられるんです
2: か。いや地元の人の口にはあんまり入りま
0: せん。入りません
2: 。<笑>あれフグは全部大阪とかに。あ。
0: ねそうなんですね。運ばれてい,れていくんですね、うん。美味しいお店とかはでも、ありまあ、リねフグの美味しいお店。よど、ね、から
2: お見えになった方ね、えー。あの、連れていくと喜んでもらえ。あ
0: あ、で、あの、その調布鉱産株式会社の仕事内容について教えていただけますか。はい
2: 、そうですね。まあ、少し変遷してきたんですけど。もともとは石油の、え灯、ー、油、えー、燃料として抱く、えー、給湯器製造販売。うん、え
0: ー、それは。給湯石油の給湯器って,い
2: うのは給湯っていうのは家庭のお湯を沸かす都会ではほとんどガスですよね、はいはいはい、地方に行くとそのちょっと何年か前の話ですよね灯油をそれと、まあ、太陽熱温水器っていうのを屋根の上にお湯をためて沸かす、はい、もうずばり太陽熱であこれは、まあメインにずっと作ってで販売もし販路も全部会社で開拓してやってで現在はそ,それから発生して、うん、まあ時代の流れで、はい、太陽光発電あるいはその、うんえー、昼間、えー、発電した電気を貯める蓄電池、はい、これはもう製造はしておりません、うんえー、まあ仕入れ卸販売っていうことになりますここの部分がちょっと照射機能として今はもう大ブレイクしてるのは蓄電池です。あそうなんですね、蓄電池はですね EV 車っていうんだ、はい、電気自動車、はいはい、電気自動車というのはもちろん蓄電池で動きますから、はい、これがどんどん近い将来ものすごく普及すると当然その EV 車に電気を充電するとか、はいはい、EV 車の電池から家庭に、うんうんあのまあ、例えば停電の時に
0: 、うんはい
2: うん、家庭の電気を供給するとか、うん、そういったふうな関連周辺地域というのが。かなりブレイクしてるし始めてますね
0: 。蓄電池っていうのはどのくらいの大きさのものなんですか。そ
2: うですね。高さがえー、っと六十奥行きが四十ぐらいで幅が
0: 六十センチ四十、はい、あ高さ六十センチぐらい
2: で、ね、幅は六十センチぐらいかな。ああで奥行きは三十ぐらいかな
0: 。あえー、あじゃあその蓄電池を使って、まあ、EV 車とかは充電していくっていう、ねえー、そのまず
2: 蓄電池に太陽光で発電した電気を蓄積するわけですよね蓄電だから
0: 、はいはいはいはい、でそれは
2: EV 車に供給するとあ、ね、そうするとその、えー、いわゆる、えー、電力会社から電気を買わなくて EV 車への充電ができるそれと EV 車というのは<咳>の今サービスあの、えー、高速のサービスエリアなんかでも、うん、あの充電装置あるんですよ。あり
0: ますよねだけど
2: 時間かかるんです
0: 。へーそうなんです、ねね、だ
2: けど家で充電できたらもう夜の間にしてくれるから時間のこと気にしなくていいし、まあ、そういうようなことでどんどん派生してそういう製品は
0: 。えー、国内でその EV 車乗っている人って結構
2: 増え、ままね、さんがいよ,いよ、はい、あの。これまでは二三さんぐらいでしかなかったんだけど、うん、トヨタさんがやるということを明確に三十五車種ぐらいを発表した、はい。あれから加速してきてますんで、はあ。
0: すごい。じゃあこれから伸びそうですね。そ、えー、これはもう
2: 外外国ではもうほとんどもうイーブィ社以外ダメってなことをね,ね、そうですよね。ヨーロッパとかでは。ね、ヨーロッパでやってる。まあ、うん、日本もそういう流れがついてくるから、うん、そこは今メイン商品になってきていま
0: す。うん、えー、こういうのは稲さんがその。代表取締役に就任えっとまず
2: 導入っていうかあの市場の流れが太陽光発電から入っていったんですよ、はいはいはい、2009年ぐらい。2009年はい、で、うん、今の蓄電池はその昼間発電しても<笑>その使い切れない、はい。だからそれを電力会社に売る、うんうんうん
0: 、この制度
2: があったけど、はい、その売電価格がどんどんどんどん下がってきたら売るよりも、うん蓄電して使った方がメリットあり、はい、というふうな流れにここ2、3年になってきて、それで蓄電池がずっとクローズアされて
0: 、ああそれはもう本当最近なんですね。うん、そうですね。うん、このあの稲さんのプロフィールを拝見させてもらっていると、まあ調布製作所に入社してでまあ取締役というその調布工場に入ってから上からこうみんなを引っ張っていくっていう立場になって、こう気をつけたことって何かありますか？
2: そうですねやっぱりあの率先して、ま、もちろんもう営業で外に出るのは非常に、えー、少なくなったけどどの仕事をしても、えー、全力投球で、えー、瞬間瞬間やるということが周りの人から見てもその姿見えるし、えー、っていうのとそれと責任の、えー、取り方を明確にする、うん、失敗したらまあ言ったらごめんなさい的な。ちゃんとと、うん、そういういことが部下の人にああせい言ってもねこれはやっぱ免中腐敗っていうのも出てくるし、はい<笑>ね、だからそれはねやっぱりあの自らの仕事ぶりというものを、えー、常に自分でチェックしながら、えー、やっていくということが結果としてあの社員の人が、まあ、私の言うことを聞くということになってくると思います
0: 。自分が失敗失敗したことをこう社員にこう認めて、まあ、謝るみたいなことは実際にそういうことはあったんですけれ、えー、どもう
2: 急,急に関するところで大改革をやろうと思って、はい、そしたらちょっとこうそがあって、はい、原資が足らなくなって。えー
0: あ、謝るってどういうふうに謝るんですか。いやいや
2: 、あの四月にやっぱり電電電車会議というのを毎年やって、その時に、えー、実は今年からこれを実施する予定だったけど、うん、仕組み作りに総があったからやめますということ言うと、ん、か、うんえー、それとやっぱりあの営業もちろんトップ営業じゃないけどいわゆる税務省としながらも営業にも関わっていきますよね。で私の責任の下でねあ,あの大きな引っかか,かりが出た、はい。その時も。自らの、ね、給料の減額やってなんか一回給料日にお金持って行ったことがある減額の方がもらうよりも多かったね三、えー、ヶ月分のい減額<笑>、ね、<笑>いだからそういう大体課長職以上は何か失敗した時には自らこういう責任を取りますっていうのを言ってこいって言うのを僕いつも言うんですよ、えー、でそれに今の人は直属の上司が今回のこの失敗については、はいえー、ある程度のペナルティをというようなことをするんだけど、うんうんうん、課長職以上になったら自分でどう責任取るかを出すべしだということで
0: 。あ、う、ー、んうんうん、すごい。それを自らやってらっしゃるのが
2: 本当にな
0: かなかできないことですよね,
2: 、まあねうんまあ。それはどうなんですかね、うん。やっぱそれやらないとね、やっぱり納得しませんよね。うん、あ
0: ー、うん、従業員は見てますからね。と、ねえー、その従業員の方との接し方で。気をつけてるところとかこだわっているところってありますか。まあ企業理念でもあると思うのですけどもも。もちろんそ
2: れはもう完全に公平公正ということはいっぱいもうやかましく言ってます。いささかでも不公平があること。ある部署で何かあってそれでな対応するためにその、えー、会社のお金で何かすると。はい。いうこともじゃあ他の部署も同じ予算でなんか近くしてやるとか。限りなく全社,全社員が公平な形にになるようにっていうのは一番大事にしてますね
0: 、えー、それ、うん、目を配るのって結構大変
2: まあいろんな書類が回ってきますよね、うん、面白い話がいいですか脱線しちゃってあの
0: ぜひえらい
2: 立派な椅子を買ったんですが早く省は。でそれが倫理省が回ってきてね、うんでこの普通パイプ椅子あの普通のこういう椅子でも、うん、まあ1万5千円かそこらである、うんうん、ところが、はいはい椅子代で4万円とか5万円とか何,、うん、何を買ったんかな思ってで聞いたらそういうことで一日中座ってやってるとこうね腰痛めるからちょっとそういう仕事に合った椅子を、うんうん、じゃあ他の部署でも同じようにやっとる人がおる、うんうん、その時にはちょっと公平性が担保できないな、うんうんうん、でそれももう買っても仕方がないから。うん、はい、うん他のところでももし社員が希望するなら買っていいよとい
0: うことで、うん、あいうの
2: は発信しました。なるほ
0: ど、ね、そっか不公平になりますもんね。そ
2: うそうそうそうそういうのは結構、うんえー、まあお金が動くときは一応伝票とか来ますからね。は
0: い、はいはい。何に使
2: ったっていうのはまたそういうのだけパッとこう見えるんですよね。<笑><笑>半分メクロバマをしてるみたいだけど。意<笑>外意外と分、えっと、かるんですね。うんそういうの公平・公正ということは一番社員との接点ではあの一人一人とこうお話しするというのはあんまりないわけだけど、うんうんうん、そこの部分を大事にしてそれがしいてはその従業員の物心両面の幸せということを、うんえー、理念に掲げてますけどこれはもう、うん、そういうことから始まる、えー、不公平感というのはものすごくストレスになりますからね。うんうん、それは心の幸せじゃないとも、は、の、いはい、の幸せは給料を上げるとかね休みを作るとか、うんうん、いうのでできますけど心の幸せっていうのは僕は毎日出社すすするののが楽しいとすればものすごい幸せだと、う
1: んそ,うですね、そ
2: れに対して不公平感を持つような制度を、うんえー、運用していけば心の幸せが損なわれると、うん、いうことで公平・公正っていうのも物心両面の心の方を。ね、あの思う時に必要なことだと思って
0: 従業員の中には若い人もたくさんいらっしゃると思いますけれどもそうですね。ういう若い社員にこうアドバイスとかを送るとしたらどういう言葉を送りたいと思いますかいや
2: 私いつも言ってるのはあの若い方は将来があるわけだから将来どうなりたいかというのをあのよく考えてみなさい。君の年年年先10年先15年先何をしてているかととうことを考えてるでこうありたいと思えばそのために今何をす,るすべきかということで、うんうん、今が良ければだけじゃなく生きていく限りは将来を考えてそうすると、まあ、例えばえいわゆる社長になりたいとかどっかで起業して自分で会社を作るのもよかろうと、うんうん、何かそういう希望があればそのためにはある程度スキルを蓄えていかないじゃないそういうことでその日にやることが決まってくるよと。うんそれは人が向上していく最大の動機にななるんじゃないかなと、
0: うん、具体的にこう決めた方がいいと思いますかその5年先はここまでみたいなその
2: いや具体的にはそうなかなかあの想像がつかないと思う,そ
0: う,そう、ね、だけど今よりも
2: 、はい、例えば経済的に今よりもいい暮らしがしたいとかそ、うんうん、かまあ例えば、えー、40代になったら家を持ちたいとか。うんうんいうぐららいだったたそのためには何もその自らが稼がんかぎり実現せんわけだから、うんはいはいえー、そういうふうなことで、えー、向上心の引き金にはなるんじゃないかな
0: と、
1: うん、いうこ
2: とでそういう、えー、若い人に、うん、が伸のび伸のびと成長できる職場を目指しますし、うんうんえー、あとはお一人お一人が望むことで、えーあの日々の仕事をやっていったらいいんじゃないかと。うん
0: 、これからのそのご自身の個人的な目標、夢って何かあったりしますか。そうですね
2: 。やっぱり今ちょっと触れたようなこともまだまだある道中中が、あの制度的には手付けた部分は新しくなってますけど、じゃ社員の人が。どの程度理解してそういう動きをしているかというところまだまだ道半ばと思いますん、ね、でやっぱり一人でも多くの社員の人が私が描いたその会社運営の中で幸せになってもらうというのがやっぱり一番の望みだし、まあ、ある種の理想みたいなもんで私自身のことはもうそう先ないんやから。<笑>あんんまり関係ないんで
0: すところが会
2: 社は延々と続くわけですから、ね、どういう人を後継にするかということも関係してきますよね、
0: はい、それも考えないとい,けないこと
2: な、ねうん、れは手のひら会社のことを次の人がやったらまた会社混乱しますから、うん、<笑>そういうことも含めてえ、まあ、あの業績的にも、ね、安定してあの社員が仕事ができる安心してね将来も
0: 。えーありがとうございます。なかなか聞けない本当にこうなんだろうこう年齢を重ねた皆さんのその人生感仕事感っていうのがすごく興味深くてありがとうございます。いやこちらこ
2: そ。<笑>なんか言いたい放題のことを言いました
0: <笑>いやいやいやありがとうございます。<笑>うんうん、ということで調布興産株式会社代表取締役の稲則道さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。
0: 竹内教えのティータイムズそろそろお別れの時間となりましたお一人目が医療法人社団再生会いがり歯科医院の理事長で歯科医師のいがりひろさんですあのデジタル最新技術を取り入れて治療していらっしゃるあの歯医者さんでしたけれどもなんかねそのデジタル技術すごくわかりやすくて私も画像を見させてもらっていいなって思いましたね、実際に自分の歯がどうなっているのかってなんかレントゲンって分かりにくくないですか歯医者さんっていつもここにほらここにこれがあるんですよとかって指すんですけどんなんかどう見てもわからないみたいな感じなのがすごくこう目でわかるようなわかりやすくなるそういう技術画像でしたね、うん、そしてお二人目が調布興産株式会社代表取締役の稲野理道さんあのチャンスを社員には平等に与えて、でその上でこう自分の力努力でこう伸びてきた人にはそれなりの報酬を与えるっていうすごくこうわかりやすくそして納得のできるような考え方を持っている方だなというふうに思いました。でもう、ね、80歳近いっていうことでしたけれどもものすごくこうエネルギッシュで話し方もすごくこう若々しくてきっとそうやって。お仕事で目標を持っているから、このような若々しさを保ててるんだなと思いました。この後なんか東京で、もう今日はフリーって言って、ね何、何かをされるどう過ごされるんでしょうかね。明日は横浜でお仕事なのかな？うん、すごく精力的にあの動いてらっしゃるんだなと思いました。はい、ということで、竹内教えのティータイムズお時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう
2: 。